0: y así es. Ha pasado en varias oportunidades que, eh, por cuestiones más de rosca política que de otra cosa, eh, legisladores han terminado ocupando listas o ocupando lugares en distritos que, que no no conocen o que no viven, ¿sí? Y, y la idea de este proyecto es justamente modificar eso, que los legisladores de cada uno de los distritos lo conozcan y hayan vivido en los mismos para que sean dignos representantes de su lugar, de, de su lugar ¿sí? Uh -huh.
1: Bien. Claro, por ahí, cuando se ha detectado esto que decía, de que algún representante, no sé, por no es de las eras y representaba a las eras, por mencionar un caso al voleo, ¿no? Eh, sí, en realidad, hay...
0: por ejemplo, sí. eh, nosotros tenemos cuatro distritos electorales, el primero, segundo, tercero, cuarto... sí el cuarto que es eh, el sur, San Rafael Algarico eh a veces ha sido representado por un legislador que vive en San Martín, por ejemplo.
1: Bien, bien. Sí. sí.
0: Entonces, eh, la verdad que no tiene que ver, entran dentro de las listas sábanas y uno por ahí no conoce, o, o conoce el primero de la lista y el segundo eh, vino a, a a rellenar o a eh, ...pagar algún favor político de la
1: lista, ¿sí? Uh -huh. Bien. Y obviamente obviamente eso, eh, digamos, al ser de San Martín, en, siguiendo con ese ejemplo, que no es del cuarto distrito, ni de San Rafael, ni de Albiar, ni de Malargo, y es de San Martín, obviamente al no ser de ninguno de los tres departamentos, eh, es muy de poco paz, lo que va... Le,
0: le, quita, le quita representatividad... Eh, a, a ese distrito ¿sí? sí. si bien todos los legisladores deberíamos conocer cada uno de los departamentos y saber la problemática de cada uno de los departamentos el hecho de que estén separados en distritos y cada distrito elijo una cantidad X de, de legisladores que los representen es justamente para eh, pensando en que ese legislador está más cerca de la problemática del lugar ¿sí? mm. entonces es Sería una estafa a la, a la población o a, a la ciudadanía eh, presentar eh, legisladores que no sean de
1: ese distrito en particular, ¿sí? Bien, bien. Sí, además me imagino, más grave todavía sería, y no sé si ha pasado en alguna oportunidad, pero que ese senador o ese diputado ni siquiera se mude durante el tiempo que dura su mandato para vivir en alguno de los, di de los departamentos a los cuales representa para Palpar mejor la realidad, ¿no? Porque si encima digo, se queda en su lugar de origen, menos aún conoce de, de los problemas que, que hay en la actualidad. Tal cual,
0: tal cual. Eh, y ha sucedido, sí, sí, así
1: es. Bien, así es. Bien, perfecto. Bueno, Eve Casado, ¿no? Con ella estamos hablando, diputada provincial del Frente Cambio Mendoza. Eve, bueno, queda claro este tema. Eh, quiero consultarle, qué, ¿qué va a hacer de su vida ahora que...? Porque se la ha visto muy activa siempre a usted, ¿no? Estos eh, cuatro años que ha durado su mandato, eh, no solo por los proyectos presentados, sino también siempre marcando diferencias en algunas cuestiones, sobre todo en, en, en la pandemia, por cómo se decidió eh, por parte del gobierno nacional, en este caso, manejarla. Eh, y digo, no no sé, ahora el 30 de abril que finaliza su mandato, ¿cómo sigue su vida? ¿Se va a dedicar a su profesión? ¿Va a seguir estando ligada a, a la política?
0: Sí, la ventaja eh, de que uno no venga de la política y que pueda volver a una actividad privada eh, hace que uno eh, termine un mandato y pueda volver a su actividad privada al 100%, ¿sí? Uh -huh. Ese va a ser, creo, el caso mío. Eh, de todos modos creo que voy a seguir eh, opinando y, y aportando desde, desde la ciudadanía o desde, desde la parte de ciudadana común o de profesional todo lo que, que pueda ¿sí? hacer uh -huh. eh, soy una persona bastante inquieta así que no no creo que pase, pase esa esa aunque no tenga un, un cargo electivo sí de todas formas, diputada, usted nunca se alejó de la profesión que tiene que ver con la medicina, ¿verdad? Siempre estuvo ligada. No, soy, por supuesto, seguí trabajando. Eh, fui la única, soy la única, ahora ya no, porque hay una nueva inmunóloga en San Rafael, pero durante casi todo mi mandato eh, era la única inmunóloga de su medicina, entonces tampoco podía alejarme el 100% de mi profesión. Y cuando uno quiere volver que le gusta lo que hace, eh, es difícil dejarlo totalmente, ¿sí? Yo disfruto mucho mi profesión y, y lo hago con, con, entera, eh, eh, la, eh, con entero gusto, o sea, mi, eh, disfruto mi profesión. Bien, estamos hablando con Eve Casado, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza. Diputada, de estos cuatro años, ¿qué es lo bueno que le ha quedado y qué es lo malo? Lo bueno es que eh, creo que desde uno, desde desde cualquier lugar electivo, uno puede cambiar realidades, puede eh, hacer mucho más que desde el eh, de ciudadano común. Eh, y y creo que he podido hacer de diferentes maneras, aportando desde mis conocimientos profesionales hasta eh, mi relación con la ciudadanía de diferentes formas, eh, tanto en la Comisión de Salud, de la cual eh, soy presidenta, eh, como en la legislatura. Lo malo o, lo, o el, lo que por ahí uno se queda con gusto a poco que uno trabaja en un montón de proyectos de ley eh, y, y no salen con la celeridad que uno quisiera o con la rapidez que uno quisiera. Cada proyecto de ley lleva mucho tiempo prepararlo, eh, 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 hacer lo mejor posible, y después, eh, por, por los tiempos legislativos, a veces quedan por años ah, guardados eh, eh, dentro de, de las comisiones y los tratados o no son ejecutados, o no son aprobados, ¿sí? Entonces, por ahí es el gusto a poco que a uno le queda de la tarea legislativa, el haber hecho muchos proyectos de ley, de los cuales muy pocos salen a la luz o, o llegan a, al fin que uno quiere, ¿sí?
1: ¿Qué proyecto de ley, por ejemplo, pasó inadvertido y era una buena iniciativa?
0: He tenido proyectos de ley de... de todo tipo, eh, desde la agencia de adicciones, eh, que está esperando ser tratado, donde lo que se intenta es, eh, con ese proyecto, que se le dé más bolilla a la prevención de adicciones, que los, las personas que sufren alguna problema, algún consumo problemático tengan donde ir en cualquier lugar de la provincia eh, para resolver su problema y y poder prevenir consecuencias más graves. Sí. Eh, ese es uno, otro proyecto de, de ley que se que presenté hace no tanto, es el de nombres digitales, que es para ampliar eh, la, la base económica de la provincia, eh, donde se fomenta el turismo de aquellas personas eh, que viajan por el mundo trabajando o que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo y deciden hacerlo desde diferentes lugares, ¿sí? Entonces, es fomentar que esas personas que pueden venir de diferentes lugares del mundo y estar tres, seis meses en, en un lugar eh, desde donde pueden trabajar y aparte conocer ese lugar o vincularse con ese lugar eh, eh, se pueda hacer acá en Mendoza, ¿sí? Uh -huh. Es un proyecto que ha quedado pendiente de, de aprobación Después hay otro proyecto que también es interesante en cuanto a eh, la diversificación de la matriz productiva, que es eh, el fomento de, de los esports, e sports eh, donde eh, esos deportes electrónicos eh, movilizan una gran cantidad de, eh, de personas que trabajan tanto en el diseño de, de los eSports como eh, cuando se producen tartomías de los mismos, esos pueden realizarse en diferentes lugares del mundo y la provincia podría ser un lugar también donde se realicen los mismos. Eh, y no solamente es eh, el turismo que eso traería y la movilización de, de dinero que eso significa, sino también que cuando uno es centro de ese tipo de juegos, se eh, desarrolla toda una industria mismos que genera trabajo principalmente para los jóvenes, para los programadores, para los diseñadores gráficos, para los diseñadores eh, digitales que, que, que hoy en día están en, en, en boga y que la verdad que se tienen que ir muchos de ellos de la provincia porque no consiguen trabajo acá.
1: Uh -huh. Bien. Eve, eh, queda claro ¿no? también eso que decía y, y en cuanto a la política, eh, porque usted está identificada con el PRO. Integra el Frente Cambia-Mendoza, obviamente, pero el Frente Cambia-Mendoza, los dos partidos más fuertes son el Radicalismo y el PRO. Usted particularmente, ¿cómo ve al PRO de cara al 2023 en Mendoza, sobre todo? En Mendoza, si quiere, a nivel nacional también puede contestar. Eh, pero, digo, eh, en Mendoza le preguntaban primeramente, teniendo en cuenta de que de Marchi, por ejemplo... Ha salido a marcarle la cancha en más de una vez al mismo Suárez, no digo integran el mismo frente, pero no dejan de marcar lo que lo que ha, ha habido que marcar desde el punto de vista de, 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 del pro en este caso, ¿no?
0: Sí, en realidad yo estoy en el pro, pero estoy dentro de una una eh, disidente al, a, a Demarchi, sí, eh, porque no coincido con las formas que él tiene de eh, y manejar esto en, en Mendoza, eh, creo que el PRO nació como un partido nuevo, que no debía tener las mañas de los partidos viejos, y de Marchi, al venir de de un partido viejo, trajo con él todas las, las mañas de los partidos viejos. entonces eh, ¿Qué mañas? ¿Qué mañas hace esto? referencia? <ríe> eh, sería eh, marcar a dedo... Eh, candidatos, eh, candidatos que sean afines a sus intereses y no a los intereses del partido eh, y, y diferentes eh, cosas que la verdad no, no estoy de acuerdo con él eh, en la forma de movilizarse, o sea, sí. él presiona para ganancias propias y no para ganancias del partido, ¿sí? Y, y lo ha demostrado en cada una de las elecciones y en cada una de las listas que ha armado eh, eh, desde que está a cargo del partido, si bien ahora no está a cargo del partido, pero el que está a cargo es Álvaro Martínez, que su, ha sido su secretario hasta hace poco, eh, y sigue con las mismas eh, directivas, ¿sí? En definitiva, eh, Omar de Marches es el que maneja desde atrás el partido con, a nombre de, de Álvaro Martínez, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si bien soy el PRO, pertenezco a eh, un sector que se llama Propuesta Participativa, eh, incluye personas que en general no vienen de la política y que tienen una visión diferente de la política donde eh, se puede aportar desde lo profesional, desde lo técnico, desde, eh, eh, personas que habitualmente no han estado involucradas en la política y que traen sus conocimientos de la parte técnica y laboral de la actividad privada, ¿sí? Uh -huh.
1: Eve, ¿la decepcionó la política un poco por, por eso que acaba de decir a lo último, desde el espacio al que representa y los ideales que, que mencionaba?
0: En realidad no me decepcionó. Yo sigo firme a mis convicciones y a, a mi forma de pensar, y eso ha permitido que no me doble frente a las presiones de eh, la, la política vieja. ¿sí? Sigo con mis convicciones firmes, sigo con mis. Eh, eh, ...pensamiento respecto a cómo se debiera hacer política eh, en, en Mendoza y en Argentina... ...y eso hace que, que yo tenga una independencia respecto a, a, al pensamiento, por ejemplo... ...de Marchi o de otros dirigentes. ¿sí? Mm.
1: Y a nivel nacional a Horacio Rodríguez Larreta, ¿cómo lo ves de cara al año que viene? Insisto, debe Casado, diputada provincial frente a Cambia Mendoza identificada con el PRO, Ebe Casado, Horacio Rodríguez Larreta también identificado con el PRO, por eso le consulto cómo lo ve de cara al año que viene a, a Rodríguez Larreta.
0: Creo que el PRO tiene grandes posibilidades de eh, de poner un candidato a presidente para el 2023 y que ese candidato a presidente sea el que más posibilidades tenga de ganar la presidencia dentro de Argentina. Dentro de esos candidatos están... Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri como los más eh, los que más miden y, y se verá a medida que pase el tiempo cuál es el que esté más capacitado, más preparado y el que elija la, la ciudadanía para, para, como representante eh, para las elecciones a de presidente
1: del 23. Pero a usted, ¿quién le gusta más de los que nombró Macri, Bullrich, Larreta?
0: Yo soy más halcón, así que me gusta más Bullrich. Bullrich,
1: bien. Sí, sí, sí.
0: Diputada, no nos queda mucho tiempo, pero eh, no puedo dejar de consultarle si ha cosechado muchos enemigos a lo largo de estos cuatro años. Siempre se cosechan enemigos cuando uno pone su punto de vista, eh, y cuando ese punto de vista se contrapone contra intereses eh, personales o intereses eh, corporativos de, de ciertos grupos. Eh, la verdad es que eh, si uno no tiene enemigos porque no ha hecho nunca nada, ¿sí? Entonces eh, creo que esos enemigos que me he ganado han sido ganados justamente por defender mis convicciones, por defender lo que pienso, por defender... Eh, y cada uno de los proyectos que, que he presentado durante este tiempo, principalmente durante la pandemia donde muchos dirigentes en lugar de ser estadistas y pensar en el futuro y en el bien de, la, de las personas, pensaron en las encuestas en lo que marcaban las encuestas en el momento y no en lo que iba a pasar en la catástrofe económica y sanitaria que está ocurriendo hoy en día, por las malas decisiones por no ser estadistas, por no ser personas que miran estadísticas en un mes de impuestos.